0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas
1: ja,
0: valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... vienu jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: darba draugs un genērais vadonis
0: biedrīs Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. 2. septembrī apritēja 75 gadi kopš noslēdzās pēdējais globālais militārais konflikts Otrais pasaules karš. Atzīmējot šo gads kārtu, šogad vēstu par šī kara norisēm, izmantojot raidījumu fragmentus no cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par militārajām norisēm Latvijā 1944. gada otrajā pusē. Šai laikā Vācijas bruņotie spēki atstāja Latvijas teritorijas tai skaitā Rīgu, savukārt mūsu valsts rietumos izveicoties, Piedojās liels izolēts Vācu armijas platsdarms, mūsdienās visbiežāk dēvēts par kurzemes cietoksni, stāsta vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Šajā
1: brīdī sarkanās armijas vienības ir ieņēmušas Dobeli, Jelgau, un bīstamākais sarkanās armijas uzbrukumu varētu būt uz ziemeļiem no Dobeles, Jelgavas, ar mērķi vēlreiz sasniegt Rīgas jūras līci, un vēlreiz nogriezt armijas grupas Ziemeļi sauzims komunikācijas ar Vāciju. Septembra sākumā sarkanās armijas virspavēlniecība pavēla ieturēt pauzi un pārgrupēt spēkus ar mērķi sākt jaunu uzbrukumu. Mērķis bija ar koncentriskiem uzbrukumiem, trīs Baltijas frontes, ja mēs skatāmies no Ziemeļiem uz dienudiem, tā būtu trešā Baltijas fronta no Valkas, Valgas rajona, virzienā uz Rīgu otrā Baltijas fronte no Ērgļiem virzienā uz Rīgu un pirmā Baltijas fronte no Bauskas virzienā uz Rīgu. Ar mērķi ieņemt Rīgu un pārgriežot sauzemes komunikācijas armijas grupai ziemeļi šo armiju grupu ziemeļi iznīcināt. Rīga ir kā objekts, ko ieņemot varētu ērtāk, ātrāk armiju grupu ziemeļi iznīcināt, izdarīt to, ko neizdevās izdarīt jūliju beigās sākumā. Vācu bruņoto spēku virspelnēciju un armijas grupas ziemeļi vadība zināja par šādiem plāniem un pieņēma arī atbilstošas soļus. Šis ir tāds unikāls gadījums Otrā pasaules kara vēsturē, kad vienai armiju grupai plāni tiek veidoti ar domu, ka galvenais manevrs būs atkāpšanās. Ģenerāls Šerners nozīmīga personība kurš reizēm tika apsūdzēts gan kara nozieguma veikšanā pret sarkanās armijas kara gūstekņiem, gan arī viņa apvainoja, kā cilvēks, kurš ir apgājies ar Vācijas bruņoto spēku karavīriem, teiksim, dezertīru šaušana, bet arī tajā pašā laikā viņa pēdējais amats bija Vācijas bruņoto spēku virspavēlnieks jau pēc tam, kad Adels Hitlers bija izdarījis pašnādību. Un viens no viņa lielākajiem panākumiem bija tieši armija grupas Ziemeļa komandēšana 1944. gada vasaras beigās rudens sākumā, viņa plāns bija negaidīt, kamēr Sarkana armija sāk šo uzbrukumu, bet šajā brīdī jau sākt atkāpšanos no Ziemeļigaunijas. Un tad, kad 14. septembrī Sarkana armija sāk savu uzbrukumu operāciju, jau iepriekšējās dienas vakarā, kas ir interesanti, vēl pirms Adels Hitlers ir devis savu piekrišanu Pavēli jau bija parakstīta, izsūtīta un atkāpšanās sākās. Šerners bija pārliecināts, ka viņam izdosies dabūt šādu atkļauju. Viņš izlidoja uz Fīnera, tā brīža un pārliecināja, ka tas ir vienīgais pareizais, kas, protams, nenāca viegli. Jo bija jāatstāja Ziemeģina tas bija diezgan smags trieciens ne tikai sauszemes spēkiem, bet daudz smagāks trieciens tas bija Vācijas jūras spēkiem. Jo tiktu atstāts ļoti izdevīgas pozīcijas starp Somijas piekrasti ziemeļos un Igaunijas piekras dienvidos, kur šaurākajā vietā viņi bija ne tikai izbūvējuši mīnu laukus, kas neļāva sarkanās flotes zemūdenēm un kuģiem izkļūt no Somjūras līča, bet viņi bija vienkārši uzbūvējuši milzīgu metālu žogu. Protams, būtiski ietekmēja arī jautājums par Somijas līdzdalību 2. pasaules karā. Bija aizdomas, ka Somijas šajā brīdī vairs neturpinās kara darbību kopā ar Vācijas bruņotiem spēkiem, līdz ar to šis zaudējums būtu noticis šākā tā. Manevra būtība bija sekojuši, 18. armija, kas atrodās Igaunijas ziemeļdaļā, ka viņai jāatkāpjās gar Rīgas jūras piekrasti, caur Rīgu, tālāk uz Kurzeļu sākotnējais plāns paredzēja atkāpšanos līdz tā saucamai Siguldas aizsardzības līnijai. 50 km no Rīgas, sākot no Rīgas jūras līča, cauri Siguldē un līdz Daugavu supē. Viena no karaspēka vienībām, kas bija saistīta Siguldas pozīcijas noturēšanā, protams, bija arī 19. Latviešu divīzija, kura vairākas dienas atvairīja mēģinājumus šo Siguldas aizstāvēšanās pozīciju pārauta. Moris kaujas notiek septembra beigās. Šeit gan ir ļoti daudz tādu mītu par Moris kauju nozīmi otrā pasaules karu vēsturē un arī Latvijas aizsardzībā vai Rīgas aizsardzībā. Sarkanās armijas vienības, kas uzbruka 27. 28. 29. un varētu teikt arī 30. septembrī, tas nebija plānots koncentriskas uzbrukums. Tas, ka Baltijas uzbrukuma operācija ir izgādasies, kļuv skaidrs jau 20. datumu sākumā Vācijas bruņā to spēku vienību atkāpšanos sarkanā armija konstatēja bet nekādīgi nevarēja ierobežot Lielākie panākumi bija balskas sektorā kur uzbruk pirmā Baltijas fronta izdevās ieņemt Baldoni, pat sasniegt Daugavu, bet no Ziemeļigaunijas atbraukušās rezerves tanku vienības Jeročie 6 tanku 11. divīzija Nordlanta tajā skaitā pie Baldonis šo uzbrukumu apturēja Un 25. septembrī tika pieņemts principiāls lēmums. Mēs ļoti bieži šajā sarunās esam par sarkanās armijas plāniem, kas neizdodās, kas izgāžās par briesmīgiem zaudējumiem, par mēģinājumiem, pēc tam vēsturas grāmatās šos zaudējumus vai nesekmīgās operācijas slēpt. Šis 25. septembra lēmums ir viens no tiem unikālajiem gadījumiem, kad sarkanai armijai izdodās ļoti sekmīga uzbrukuma operācija. Un 25. septembrī pieņemtais lēmums bija sekojošs ka Baltijas ir jāuzbruk nevis no Bauskas virzienā uz ziemeļiem un Rīgu, un jāmēģina šī Rīga nesekmīgi ieņemt, bet jāpagriežās 90 grādu lenķī uz rietumiem, jāpārgrupējās uz Lietuvas teritoriju, un jāuzbruk klaipēdas, kur toreiz pazina nosaukumu mēmele, līdz to, Lēmums, ka Rīgu mēs ātri neieņemsim, jau bija pieņemts. Un uzbrukumu, kurus veids 2. Baltijas un trešā Baltijas front septembra beigās, arī pret Sigulds nocietinājumu līniju bija nekas vairāk, kā sekošana pretiniekam, kurš atkāpjas, Un kā ir rakstīts padomju arī pēc ziņojumos, un. Sarkanās armijas vadība nebija nemazākās nojausmas, kur atrodās Vācu bruņoto spēku aizsardzības līnijas un kāda ir Vācu bruņoto spēku plāni. Vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir tas, ko Krieva valodā sauc ar Izlūkošana ar kauju, izdarīts piedienu uz šo pretinieku, nu un ja viņš atkāsies, atkāpsies, ja neatkāpsies, tad mēs turpināsim izlūkot ar kauju. Ciešot zaudējums un šādā veidā primitīvi mēģinot noskaidrot pretinieka nodomu un Moris kaujas pēc būtības bija izlūkošana ar kauju, un īstenībā sarkanās armijas vadība neticēja, ka Sigulds aizstāvēšanas līnija ir nevis vienkārši kārtējā apstāšanās uz nakti, bet ka šeit ir nolēmts aizstāvēties izšķiroši, tāpēc arī kaujas bija salīdzinoši intensīvas ar diezgan lieliem zaudējumiem abās pusēs, un Sigulds aizstāvīs pozīcija arī noturās, bet viņi nekādā gadījumā nevar saukt par izšķirošo uzbrukumu rīgai, Pirmās Baltijas frontes uzbrukums mēmēles virzienā bija viens no sekmīgākajiem. Izdevās beidzot vāciešu pārsteigt. Pārgrupēšanās no Bauskas apkārtnes uz šauļa apkārtni bija ļoti ātra un bija fantastiski meistrīgi veikta. Viņam nācās kustēties pretējā virzienā tam, kā viņi bija kustējušies līdz šim, kas parasti, jebkuros bruņotojus spēkos, jebkurās armijās, ļoti liels galvas sāpes, jo Kaujas vienībām jākustās pa tiem ceļiem, kas ir pārpildīts ar aizmuguras vienībām, kuras nu pat, nu pat gatavojās šīs uzbrukošās vienības atbalstīt, papildināt, tur ir noliktavas krājumi. Kaut kas. Tas bija jādara naktīs, ievērojot rādio klusēšanu, un brīdī, kad viņi sāka uzbrukumu virzienā uz mēmeli, pārsvars bija, viņi pat grūti matemātiski izteikt, bija 20 pret 1 un 30 pret 1 pārgrupēšanās bija veita tik meistrīgi, ka vācieši nespēja norieģēt. 5. oktobra rītā operācija Baltika sākās, 4. oktobra vakarā Šerners izdot pavēli sākt nākumu atkāpšanās kustību, kuras mērķis bija atstāt Siguldas aizsardzības pozīcijas, pamest Rīgu un atkāpties līdz Tukumam, izbrīvēt šīs divīzijas, jo vīs skaidrs, ka ir paredzams uzbrukums Lietuvas ziemeļdaļā, Bet tas nāca par vēlu. 10. oktobrī sarkanās armijas tanki sasniedza jūru un, protams, šeit ir leģendārais stāsts, ka ziņojuma vietā tika izsūtīta pudele ar sāļo jūras ūdeni, līdzīgi kā tas tika darīts. Jūlī beigās pie Klapkaunciema uz ziemeļiem no mēmelas tika izdarīts tas pats. Un, tad, lēmums atstāt Rīgu varētu teikt, ka pieņemts 4. oktobrī. Evakuācija bija nu, ļoti virspusēja un drīzāk to varētu saukt par improvizāciju. Rūpnīcu evakuācijai šajā brīdī nebija nekādu līdzekļu. Tie kāda gala kas katrs varēja svērt vairākas tonnas, viņam nebija nekādas iespējas eukrāt. Ielākoties ar ko aprobežojās Andrējas ostas elektrostacija tika uzspridzināta. Tik uzspridzināta arī unikālā Latvijas laikā būvētā elektrostacija pie Bābelīnas ezera. Tik uzspridzināta! Piekraste, Oste teritorija, lai ierobežot Rīgas novas izmantošanu. Kas ir interesanti, dzelzceļa nespridzināja. Jo vācieši bija izgudrojuši vienkārši un fantastiski ģeniālu līdzekli dzelzceļa iznīcināšanai, kas bija pat efektīvāks nekā spridzināšana. Tas bija tā saucamais ārkls. arklis. aiz divām lokomotīvēm tika piestiprināts burtiski metāla ārkls, kas vienkārši saplosīja dzelzceļa koka gulšņus. Un vēl, protams, ar ko saistās Vācu. Atkāpšanās no Rīgas ir civiliedzīvotā evakuācija no Rīgas, es cilvēku ķeršanu Rīgas ielās. Kad vienkārši brutāli ķēra vīriešus Rīgas ielās, lādēja viņas kuģos un veda prom. Tam bija absolūti pragmātisks mērķis neatstāt sarkanai armijai, potenciālos sarkanās armijas karvīrus. Bija pilnīgi skaidrs, kas notiek, kad ienāk sarkana armija. Visi ieročus nespējīgie Vīrieši tiek mobilizēti vai arī daļa spējīgi. Iespējams, ja paveicās divu nedēļu apmācība, varbūt izdodas arī šaut kādu kaujas munīciju šo apmācību laikā, nu ja neizdodas nekas, un pēc tam tas tiek sūtīts kā papildinājums, kas varētu būt tāds hrestomātisks piemērs apzīmējuma, kas ir lielgabala gaļa. Sarkanā armija, lai ko mēs par viņu runātu, šo lielgabala gaļu izmantoja un izmantoja ļoti efektīvi. Ciniski, pragmatiski, bet efektīvi. Viena no tādām kategorijām, kuras mēģināja diezgan konsekventi evokēt ir bijušie latviešu policijas darbinieki, ierēģi, policisti un viņu ģimenes locekļi. Bija skaidrs, ka ienākot armijai tā būs pirmā kategorija, pret kurām vērsīsies represijas 13. oktobrī, Saistīts ar laikā laikās ir slavenais stāsts ar ķīšas ar forfvēšanu pāri ķišas aram brauca un brauca ar 285. Osnaz jeb Sobo un Naznečeņie amfībijām, tās bija ASV ražots amfībijas tā bija tāda sevišķa vienība, kuru bija paredzēts izmantoties šādām operācijām piedalījās kopā astoņas kājnieku rotas katrā plus mīnus 60-70 cilvēku tie tie, kas cēlās pāri nevis cēlās ar amfībijām cēlās pāri izmantojot arī zvejnieku laivas no gaujas grīvas arī dažādas lielas baržas tad, kad sarkanās armijas vienības 13. oktobra 7. no rīta izkāpa mežaparkā vai Zooloģiskajā darzā pēdējās vācu vienības pūkstins vienos naktī tātad 6 stundas iepriekš jau bija atstājušas Rīgas labo krastu vienos 44 tika uzspridzināts dzelzs tilds, pēdējais Rīgas tilts. Trieciens šī vārda vist nozīmē nebija nepieciešams un nu, viņš pārcelās, pēc tam tur virzījās protams ziņojumos arī orģinālo ziņojumus tiek rakstīts par kaujām un apšaudēm un grūti gan spriest, ar ko viņi tur ir kaušies un šāvušies un līdz 13. oktobra vakaram tika sasniegta frontes līnija gar Daudzā un tika sākti mēģinājumi, daži pat relatīvi sekmīgi forsēt arī pašu Daugavu. Pēdējās vācu vienības, kas atstāja veco bija 227. vācu kājnieku divīzijas daļas, kas atkāpās uz Pārdaugavu. kā ar muzeju pāris unikālas bildes, redzam, kur redzams, kur degusta monētā atrodas vācu karavīri un Zeguškalna līniju ciems, un no šīta rajona mēģina arī atvairīt sarkanās armijas daļu vienību, forsēšanas mēģinājumus, kas bija neveiksmīgi. Turpinājās sīvas cīnes līdz 15. oktobra vakara, kad vācieši atkāpās jau no jūrmales, jau tālāk uz Slokas, valgu ezara, Džūkstes, Lestenes apkārtni, kur pēc tam jau notika Niknās kaujas 44. gada beigās.
0: Karadarbība Kurzemes frontē 1944. gada pēdējos mēnešos un 1945. gadā pazīstama ar apzīmējumu Kurzemes lielkaujas, turpina Valdis Kuzmins. 10.
1: oktobrī 1944. gadā tika pārtraukta jebkura sauzzemes satiksme starp armiju grupu ziemeļi un pārējo Vācijas daļu. No šī brīža arī mēs varam sākt runāt par šo Kurzemes armijas grupējumu, kur oficiāli par armiju grupu Kurzem nosauc tikai vēlāk 1945. gada 25. janvārī, kad kļūs skaidrs, ka Armijas grupa ziemeļi vairs galīgi neatbilst savam nosaukumam, Jau no paša sākuma Vācijas vadīja plāno izlaušanās mēģinājums pa sauzem uzbrukumu virzienā uz Austrumprūsī, bet no nu, šie plāni ātri tiek atlikti, jo problēmas bija visās frontēs un nekāda spēki uzbrukuma īstenošanai vairs nebija. Kāpēc vispār Adols Hitlers, Vācijas bruņoto spēku pirstpavēlnieks, piekrita, kur zem atstādi tādi, kā ir? Un šeit ir 3-4 versijas. Viena no tām ir, ka Hitleram bija nepieciešama Baltijas jūra, kur varētu Vācijas kara flote īstenot savu pārbruņošanās programmu, apmācīt, Jaunos 21. tipa zemūdeņa apkalpes, līdz ar to, kur zem bija nepieciešama kā šāds aizsarga postenis, kas nepieļauts sarkanās kara flotis ielaušanos Baltijas jūrā, dancīgas līcija, kur arī galvenā apmācība šeit notika. Manuprāt, visreālākā ir Bundeswehr militārā vēsturnieka Karl Heinz Friesneri izvirzītā tā teorija, ka Hitlers uzskatīja, ka karu nevar uzvarēt tikai turoties. Sabiedrotie pieprasīja bezieru un kapitulāciju, līdz ar to nebija ko gaidīt. Strateģiskais plāns bija sekojošs no sākuma uzbrukt rietumos kaujārdēnos, piespiest rietumu sabiedrotos parakstīt kaut kādu nebūtu pamieru vai mieru, un pēc tam 1945. gada pavasarī, kad laika apstākļi Austruma Eiropā pēc sniegu ir labvēlīgi lielām uzbrukuma operācijām sākt uzbrukumu pret sarkano armiju ar līdzīgu mērķi, panākt vainu pamieru vai miera saruns vai vismaz mainīt sabiedroto nostāju bez un kapitulācijas jautājumā. Līdz ar to vērmakt Austrum frontes spējīgākās armijas vienības, kas atradās armiju grupā Ziemeļa, tika saglabātas Latvijas teritorijā, kurzemē, ar tādu mērķi sagaidīt labākus laikus, kad viņas varēs izmantot uzbrukumam, dienvid Austrum virzienā, un pēc tam būt uzbrukums savukārt no Austrum prūsijas ziemeļa. Austrum virzienā tas, protams, nebūtu Barbarosas mērogu uzbrukums, un pat ne Kurskas kaujas citadēles mērogu uzbrukums, bet tā vismaz būtu aktīva darbība, un tas izskaidro, kā dēļ, piemēram, armiju grupā kurzeme, 1945. gada pavasarī bija vairāk kaut izspējīgu tanku, un trieciem lielgabal un citu nekā piemēram visā rietumu frontai kopā ņemot. Šis lielais plāns tiek atmes 25. janvārī, kad ļūst skaidrs, ka nekāda liela uzbrukuma nebūs, frontas līnija tubojās Berlīnai, un, ja arī būs pretuzbrukuma, tad tie noteikti vairs nebūs no Kurzemes, jo Austrumprūsī jau ir zaudēta. Pēc tam, sākot no janvāra beigām, Ir skaidrs, ka kurzem, kaut kādā veidā ir jāevakuē, un līdz ar to arī tās augtās sešas lielkaujas, un praktiski septītā lielkauja jau sākās, bet nepaspēja ieiet savā asiņainajā fāzē, jo septītās lielkaujas sākums varētu būt septītais mais, un karš beidzās vēl pirms šīs septītā lielkaujas sākās, lai gan gatavošanās no abām pusēm notika ļoti, ļoti, ļoti intensīvi. Padomju puses skatījums ir principāli savādāks, jo padomju puse nekad nelietoja šo terminu liekaujus. No padomju puses mums ir jāsadala divi principiāli atšķirīgi posmi, sākot no 10. oktobra līdz apmēram 25. novembrim 44. gada. Sarkanās armijas plāni bija nepārprotami iznīcināt armiju grupu ziemeļi kurzemē, Mēmelas uzbrukuma operācija bija tik sekmīga, un Baltijas jūras sasniegšana 10. oktobrī bija tāds pārsteigums, ka viņi uzskatīja, ka viss mums ir tikai nedaudz, nedaudz jāuzspiež, un mēs iegūsim 400 tūkstošu karagūstiekņu vismaz un sagrausim šo armiju grupu ziemeļ. Un sākot no 10. oktobra, 16. oktobra, 27. oktobra, pēc tam 19. novembris līdz 25. novembrim ir šie mēģinājumi ar ļoti striktām pavēlēm Pirmajā un 2. Baltijas frontēm uzbrukuma un kriev lielajās direktīvās ir rakstīts attīrīt Kurzemes piekrasti no Liepājas līdz Rīgai. Un šis posms, apmēram pusotras mēnesis, ir arī vissmagāko kauju posms, ja mēs novakām tādu līniju no Škodas Lietuvā līdz apmēram Ezerēj, šādā puslokā, un tie būtu nepilni simtas kilometri, kur Sarkana armijas sankoncentrēja fantastiskus spēkus. Tur bija 5. vārdas tanku armija 6. vārdas armija 61. vārdas 4. vārdas armijas, 51. armijas, spēku koncentrācija šajā sektorā. Nav gluži Berlīnas operācijas līmenis, bet jau ir salīdzināms artilērijas tanku ziņā. Tas mērķis bija uzbrukt virzienā no priekulis, tālāk uz durbi un sasniegt Baltijas jūras ziemeļos no Liepājas, un pēc tam virzoties gar Baltijas jūras piekrast virzienā uz Vēnspilu, pilnībā iznīcināt visu armiju grupu kurzem. Šis plāns izgāzās, un šīs kaujas bija vienas no smagākajām tanku kaujām Latvijas teritorijā, kur no sarkanās armijas puses tika iesaistīts 5. vardas tanku armija, tā pati armija, kas piedalījās kaujās pie Kurskas, Rotmistrova vadībā. No Vācu puses arī tika iesaistīts tanku divīzijas, tajā skaitā arī smagie tanki tīģeris 1944. gadā novembra vidū, netālu no nīgrandes maz dzeldas, liel dzeldas apdzīvotas vietas, kas mūsdienās praktiski ir neeksis, tai kā reiz pateicoties jeb diemžēl karadarbībai kas notika šeit un uzbrukumi turpinās, turpinās, turpinās līdz 25. novembrim kad ir skaidrs, ka panākumus šeit gūt ātri nevarēs Piektā vārdas tā armija bija nepieciešama Austrum Prūsijā un visas šīs manis nosauktās un nenosauktās sarkanās armijas vienības bija nepieciešamas Austrumprūsijā tiek pieņemt principiāls lēmumus, nē. Kur mēs neiznīcināsim, līdz ar to uzbrukumu tiek pārtraukti. Otrais posms, tāds globālais, sākot no 25. novembri, principiāli atšķirīgs, ka visu sarkanās armijas uzbrukumu mērķis, un pēc Vācu, kronoloģis tā būtu 3., 4., 5. un 6. lielkaujas, uzbrukuma mērķis bija nevis iznīcināt armiju grupu ziemeņu vēlāk armiju grubu kur zemi, bet nepieļaut, Vācijas bruņoto spēku vienību evakuāciju no Kurzemes uz galveno kauju rajonu, vai tā būt Austrumprūsī, vai tā būt Berlīni. Bet nepieļaut bija diezgan sarežģīti. Kā izrādījās, kas bija pārsteigums arī pašam un Vācijas bruņoto spēku vadībai, Vācijas kara floti saglabāja pilnīgas kaujas spējas līdz pat kara karadarbības dienē. Satiksme starp Liepāju, kurā pienāca apmēram 70% visu piegādes-nogādes, ar dancigu darbojās kā pūkstenis. Un sarkan karogotā Baltijas karaflote nespēja izdarīt neko. Jā, tur grima kuģi, jā, bija zem ūdenes, torpēda laivas, bija karaflotes lidmašīnas, bet viņu apmācības līmenis, tehnikas līmenis un kojaspējas līmenis bija pa zemu, lai to izdarītu. Un punkts numur divi, kas izriet no šīta pirmā, ja mēs vēlamies nepieļaut evakuāciju, Un kara flote nav spējīga nogriezt Mums ir aktīvi visu laiku jāuzbrūk ar ierobežotiem mērķiem. Teiksim, uzbrukumu dziļums varētu būt 20-30 km. Vienkārši, lai vācu bruņoto spēku vienības būtu visu laiku iesaistītas nemitīgās kaujās, mazās nogurdinošās, bez tādiem lieliem, ambicioziem mērķiem, bet viņas visu laiku notiek. Arī šis otrais uzstādījums varētu teikt izgāzās. Vācijas vienības 19. latviešu divīzija, labākā vienība bija 11. kājnieku divīzija, 12. 14. tāku divīzijas un viss cits bija tik sekmīgas šajā salīdzenoši ierobežotu mēroli kaujās, ka viņi spēja noturēt šo frontes līniju un vienlaicīgi arī izvest no kurzemes veselu kaudzi ar armijas vienībām. Ja mēs runājam par šo otopos, un piemēram mēs lasām atviņās par leģionāru cīņām, lielstenes, kas bija asiņains un niknas, bet tur vienmēr pavīdīk po britiņiem lielais plāns, ka bija uzdevums sasniegt Ventspili. Uzdevums sasniegt Ventspili nekad nebija aktuāls pēc 25. novembra. Protams, bombardē Liepāju ļoti intensīvi lielākies bija tieši decembra beigās, 21. jauns nemaldos, 23. decembris. Protams, tā satīksmīga pa brīdiņam ar Vāciju karājās mata galā, piemēram, visa armija grupas Kurzem kaujas spēja bija atkarīgi no viena kuģa, kurš ienāca Liepājas ostā 27. decembrī. Ja kuģis būtu nogrimis Liepājas pievārtē, tad armija grupa Kurzem vienkārši būtu palikusi bez munīcijas vispār. Kurzem ir unikāla tajā ziņā, ka visu kauju laikā ir tāds paradoks, ka karaspēku vienībai abās pusēs tiek dots uzdevums, Uzdevums tiek veikts, tad viņam saka, maleči, jūs bijāt ļoti sekmīgi, bet tagad jūs izdarot to pašu, tikai mēs jums atņemsim vēl trīs divīzijas. Ir vēl viena liela kauja, uzdevums tiek izpildīts, bet tagad mēs jums atņemsim tanku divīziju, vēl divas kājnieku divīzijas un praktiski visu aviāciju. Izdariet to pašu vēlreiz. Un ar katru lielu kauju tiek darīts tas pats, frontes līnija tiek noturēt, bet katru reizi viņam atņem vairāk un vairāk, un savā ziņā līdzīgi arī otrā pusē lielais uzdevums nepieļaut evakuāciju, nekad nemainījās. Viņš palika kopš novembra beigām viens tās pats, bet vienmēr tika atņemts kaut kas. Un savā ziņā abas puses mēģināja vienu otru piemuļķot. Izlūkošanas līmenis Savās pusēs bija ļoti, ļoti augsts. Viņi
0: zināja viens par otru praktiski visu. Kurzemes fronte 44. gada beigās 45. gada pirmajos mēnešos arī ir tā vieta, kur laikam visā otrā pasaules kara gaitā Frontē ir visvairāk latviešu, tur ir gan leģiona 19. divīzija, un no otras puses ir 130. latviešu strelnieku korpuss. Viena no traģiskākajām otrā pasaules kara lapusēm,
1: kad pirmo reizi kaujas darbībā viens pret otru piedalās pāc pusē 19. latviešu divīzija un 106. grenadieru pulks, kas iet 6. pa armijas brīvprātīgojā korpusā, tur nebija tikai 19 divī, tur bija vesela rinda bataljonu, būv bataljonu, Pēc atkāpšanās no vidzemes, tas līmenis bija ļoti liels, pilnīgi visās vienībās, bet atalpas brīdis, oktobra beigas, novembris, decembra sākums ļāva konsolidēt, tie, kas gribēja, tie aizgāja, tie, kas gribēja, tiek palika, Kureliešu eliešu bija viens no šādiem vācu bruņoto spēku virspavēlniecības soļiem, kā mēģināt atrisināt tā saukto latviešu problēmu, jo visu karadarbības laiku kurzemē ir saglabājuši mēnešu novērtējumi, kur ar no 1 līdz 5 novērtēja, cik kaujas spējīgi ir šī divīzija, un latviešu divīzija nekad nevarēja novērtēt, tas vērtējums bija vienmēr sekojuši. Kaujās viņi ir ļoti spējīgi un otrais līmenis, bet mierīgā sektorā var degradēties burtiski līdz 3. un 4. līmeni. 19. divīzija par godu jāatzīst, ka vienmēr sākoties kaujām viņi bija vienā augstākajiem līmeņiem, diemžēl nācās maksāt ļoti, ļoti smagu cenu, jo bojā gāja ļoti daudz latviešu karavīru vācu pusē. No sarkanās armijas pustas 130. Latvijas strēlnieku korpus papildināts ar tiko mobilizētiem, bet es vēl gribētu arī pieminēt, ka 130. korpus tas tāds vispār zināms. Latvijas iedzīvotājs mobilizēja un sūtīja uz visām sarkanās armijas vienībām, mobilizācija, ja nemaldos, bija tūp pie 50 tūkstošiem sākot no 40. gada vasaras, 130. korpus gadījumā tā bija vispilnīgāk saformētā karaspēka vienība vispār, kur zemes frontē. Un kaujā viņas iesaistījās, nu jau varētu savā ziņā teikt tradicionāli, pa Ziemassvētku laiku, līdzīgi kā pirmajā pasaules karā, tā tad tā būtu trešā kurzemes lielkauja. Tā bija pirmā kauja no sarkanās armijas puses, kur viņi sāka aktīvi īstenot šo savu lielo mērķi nepieļaut evakuāciju. Bija skaidri zināms, ka janvārī sāksies uzbrukums Berlīnes virzienā, tātad vajadzēja sākt kaujas, lai viņi pat nedomā kaut ko evakuēt Berlīnes virzienā. Uzbrukums uz dienu dienu no saules, 21. decembris un 23. decembris ir uzbrukums starp Lesteni un Džūkstu, kur no 130. korpus. Gluži precīzi pirmais uzbrukums nebija pret Latviešu vienībām, tas pirmais trieciens strāpīja 24. lukstvapiskānieku pulkam, bet pēc tam kauju rezultātā jau, jā, tās bija Latviešu vienības pret Latviešu vienībā un abas puses jau pirmajās dienās ļoti labi zinā, ar ko viņi cīnās. Mums ir gūstīgi nopretināšanas protokoli, mums ir atmiņas un liecības par to, kā sarkanās armijas karavīrs saņem gūstā leģionārus. Nereti ir šo gūstekņu nošaušanu turpat uz vietas. Ir liecības gan no vienas puses, gan no otras puses, taisnības labi jāzinu, ka no sarkanās armijas puses šāda nošaušana uz vietas ir daudz raksturīgāka, ko savā ziņā varētu arī mēģināt izskaidrot ar to, ka sarkanā armija bija ļoti smagi zaudējumi tieši pirmajās stundās. Ziemassvētku kaujas kļūst par tādu savā ziņā simbolu latviešu tauts, latviešu jauniešu, kas bija spiesti piedalīties kaujās no abām pusēm.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts militārajām norisēm Latvijā 1944. gada otrajā pusē. Dzirdējāt vēsturnieku Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu, uzredzēšanos cienījami klausītāji.